0: In der Apostelgeschichte im achten Kapitel lesen wir folgendes. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus, geh und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er, verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete, wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet und er bat, den Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete, wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurden, wurde seine Verurteilung aufgehoben, seine Nachkommen, wer kann sie zählen? denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll Freude weiter. treffen sich zwei Männer irgendwo im Niemandsland. Der eine ist Philippus, der musste aus Jerusalem flüchten, nachdem Stephanus, mit dem er eng zusammengearbeitet hat, zu Tode gekommen war, er ist erst nach Samaria und dann war er auf dem Rückweg wieder zurück nach Judäa, um zu schauen, ob es jetzt besser ist und er wieder zurück kann in die Stadt oder ob immer noch Lebensgefahr besteht. Und auf diesem Weg wird er plötzlich umgeleitet. Auf diese Straße, die von Jerusalem nach Südwesten Richtung Meer führt und dann über Ägypten den Nil entlang in das, was wir heute wahrscheinlich als den Sudan bezeichnen, also Äthiopien, war ein sehr vager Begriff, das war nicht das, was wir heute geografisch als Äthiopien bezeichnen, sondern so der obere Nil. Und da kam dieser Mann her, der nach Jerusalem gepilgert war. Ein hoher Beamter der Königin oder Königin Mutter, die dieses Land regiert hat und in der Antike nicht ungewöhnlich, dass solche hohen Beamten Eunuchen waren. Weil er das war, können wir auch davon ausgehen, dass er bei aller Sympathie, die er ganz offensichtlich fürs Judentum hatte, sonst macht man sich ja nicht auf so eine weite Reise, auch auf eine gefährliche Reise, selbst wenn er wohlhabend war, was man daran sieht, dass er mit einem Wagen unterwegs war, also nicht zu Fuß gehen musste. Er hatte immer nur so eine Art Status als Zaungast im Judentum. Und zwar deswegen, weil Menschen, die einen körperlichen Makel haben, und da zählt kastriert sein dazu, was ja bei dem Onuchen der Fall war, keinen Zugang zum Tempel und damit auch keinen vollen Zugang zum Volk Gottes haben konnten. Also er war Zaungast, er war Sympathisant, er konnte nach Jerusalem kommen, aber er konnte nicht in den Tempel wirklich hinein. Er war ganz nah dran, aber er war nicht drin. Neulich hat eine Kollegin mit Schulkindern diese Geschichte besprochen und dann haben mir die Kinder hinterher erzählt, der durfte da nicht rein, weil er schwarz war in den Tempel. Das ist zwar eine Erklärung, die die Kinder verstehen, die andere Erklärung wusste ich jetzt nicht, ob sie sie verstehen, deswegen habe ich es gar nicht probiert. Ich dachte, wenn ich das jetzt probiere mit dem Eunuchen, dann wird es ein Gekicher geben, das noch nach Wochen nicht verebbt. Aber euch kann ich es ja erzählen, dass das der wahre Grund war, warum der da nicht rein durfte. Wahrscheinlich deswegen, damit solche Hofbeamten nicht auf die Idee kommen, die Macht an sich zu reißen und eine eigene Dynastie zu gründen, sorgt man dafür, dass sie gar keine Kinder zeugen können und dann ist dieses Problem von Macht für die eigene Sippe schon mal vorbei. Dieser Mann würde also nie in seinem Leben eine Familie haben, die einzige Familie, die er jemals hat, ist dieser königliche Haushalt und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass er alles, was er hat, einsetzt für diesen königlichen Haushalt. Und jetzt hat er sich einmal in seinem Leben eine Auszeit genommen von dieser Familie und er geht weg an einen Ort, wo ihn keiner kennt, an einen Ort, wo er niemand ist. Also er verlässt ja auch seinen sozialen Ort, wenn er so wollt. Da in diesem Land, in seiner Heimat, war er mächtig und einflussreich. Da, wo er hingekommen ist, hat ihn keiner gekannt. Da hat er nur komisch ausgeschaut. Und wir wissen nicht, was ihm in Jerusalem alles so... Passiert ist. auf jeden Fall hat er eingekauft und er hatte eine Schriftrolle mit dem Buch des Propheten Jesaja dabei. Und mit dieser Rolle macht er sich auf den langen Weg zurück. Und jetzt passiert ihm mit der Schrift das Gleiche, was ihm mit dem Tempel passiert war. Er hat das Ding in der Hand, er hat es vor der Nase, aber er kommt nicht so richtig rein in diesen Text. Er liest und er versteht es nicht. Wenn ihr euch noch erinnert an den Auszug, der da zitiert worden ist, dann ist er auch wirklich schwer zu verstehen. Auch wir müssen da eine ganze Weile drüber nachdenken, wie da was zusammengehört. So, diese beiden einsamen Reisenden, also der Vertriebene und der Pilger, die treffen sich irgendwo, das wird ja nur ganz grob lokalisiert, und dann fahren sie miteinander auf diesem Wagen und unterhalten sich. Das ist auch für die Maßstäbe der Apostelgeschichte eine merkwürdige Geschichte. Ich habe ja vor 14 Tagen, glaube ich, mal eine ganze Reihe von Gedanken über diese Partnerschaft zwischen Gott und Menschen und wie Gott immer Menschen braucht, wenn er auf der Erde was in Bewegung bringen will, gesagt und wir sehen das hier auch, also Gott braucht einen, aber so viel Hilfestellung wie der Philippus in dieser Geschichte bekommt, die gibt es eigentlich ganz selten. Manchmal wird diese Geschichte sozusagen als Modellgeschichte für Evangelisation verwendet. Ich glaube, das ist schwierig, weil die ist so extrem, das wird uns ganz selten passieren. Erst kommt der Engel, dann kommt der Heilige Geist, dann wird ihm der Äthiopier mit dem Wagen vor die Füße gekarrt, dann sagt er, bitte steig doch ein, der liest sowieso schon in der Bibel. Und am Ende verschwindet der Philippus noch, er wird sozusagen wegteleportiert irgendwo hin. Also, also so viel Aufwand. Das andere, was diese Geschichte so besonders macht, ist, da sind nur zwei Leute beteiligt, auch das in der Apostelgeschichte gibt es kaum Geschichten, wo, wo die ganze Zeit nur zwei Akteure auf der Bildfläche sind, meistens irgendwie Gruppen von Leuten. Ne? Die waren ja auch nie alleine unterwegs, die meisten Apostel, außer der Philippus eben, weil er auf der Flucht war. Also so eine Art Kammerspiel da. Und dann deutet diese Geschichte in ganz viele unterschiedliche Richtungen eigentlich wird ja am Anfang der Apostelgeschichte klargemacht, wie die grundsätzliche Bewegung läuft. Da sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Bis Samaria war es gerade schon gekommen, das Evangelium, und die Enden der Erde sind eigentlich, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, gar nicht die Enden der Erde, sondern das Zentrum des Römischen Reichs, nämlich Rom. In dem Moment, wo Paulus nach Rom kommt, hört die Geschichte auf. Irgendwie, und alle fragen sich, was ist schon Schluss? Ähm also die Richtung ist klar, und plötzlich haben wir eine Geschichte, die zeigt in eine völlig andere Richtung. Die, der Faden wird auch nie wieder aufgenommen. Die zeigt einfach mal, hups, nach Süden, nach Afrika. Gibt es auch noch. Und dann geht alles wieder weiter Richtung Rom. Sie zeigt aber, nicht nur geografisch in eine andere Richtung, sondern eben auch einen anderen Menschenschlag. Und eben diese Einzelperson. Lukas, der sie aufgeschrieben hat, der konnte gar nicht wissen, wie sich das Christentum dann in Afrika entwickelt. Der konnte nicht wissen, dass es dann in den Jahrhunderten drauf eine ganz lebendige Kirche in dem heutigen Äthiopien, also dem, was auch wir jetzt als Äthiopien bezeichnen, gibt, All das war noch gar nicht bekannt, aber die Geschichte deutet und zeigt schon mal in diese Richtung. Damals hat man laut gelesen, wenn man nicht nur Bibel gelesen hat, sondern irgendwas. Dieses leise Lesen, ich weiß gar nicht, wann sich die Leute das angewöhnt haben. Also war es für den Philippus, als er auf diesen Wagen aufmerksam geworden ist, leicht zu verstehen, was der Mann gerade da vor sich hatte und dann fragt er einfach mal ganz keck, verstehst du, was du da liest? Das könnte man jetzt natürlich als ein bisschen dreist oder geringschätzend verstehen, wenn er sagt, hast du überhaupt eine Ahnung, was bedeutet? Ähm, so Fremder mit unseren heiligen Schriften. Aber so war es wahrscheinlich gar nicht gemeint. Möglicherweise hat er die gerunzelte Stirn schon sehen können von dem Mann. Und vielleicht lag es nicht nur daran, dass ihm die hebräischen Buchstaben Mühe bereitet haben, sondern auch der Inhalt von dem, was er liest. Also, der riskiert ein bisschen was mit dieser Frage und das ist, wenn ich die Geschichte richtig lese, eigentlich auch der einzige Punkt, wo der Philippus mal tatsächlich Initiative zeigen muss und dann läuft wieder von alleine, weil der Kämmerer dann sagt, ja, äh, nö, wie soll ich denn? Also wie kann man das denn verstehen, wenn es einem keiner erklärt? Sehr ehrliche Antwort und vielleicht auch eine, mit der wir uns identifizieren können. Es gibt immer mal wieder Passagen in der Bibel, wo du reinschaust und sagst, was soll ich jetzt damit anfangen? Und in der Situation fangen die beiden an zu reden. Möglicherweise ist ja das was, was wir aus der Geschichte selber mitnehmen können. Wenn ich einen Bibeltext vor mir habe, mit dem ich nichts anfangen kann, vielleicht finde ich jemand anders. Und wenn wir zu zweit lesen und wenn wir darüber reden, vielleicht finden wir dann doch noch einen Zugang zu dem, was mir alleine vielleicht einfach verschlossen bliebe. Sie lesen also gemeinsam. Und dann erzählt der Philippus dem Kämmerer, was er über Jesus so weiß. Viel mehr wird uns überhaupt nicht erklärt und berichtet. Wäre spannend gewesen, wenn wir noch ein bisschen mehr davon wüssten, aber... Die Wirkung von dem spüren wir daran, dass der Kämmerer irgendwann mal sagt, oh, äh, da ist ja Wasser. Das ist in der Gegend da, die doch ein ganzes Stück trockener ist als unser Umland hier, schon auch ungewöhnlich, wenn da mal ein Bach vorbeifließt oder irgendwie ein Tümpel ist. Und so viel muss er schon verstanden haben. Dass wenn du Jesus nachfolgen willst, der erste Schritt in diese Nachfolge, die Taufe ist. Dann sagt er, hier ist Wasser. Äh, eigentlich könnten wir jetzt sozusagen zur Tat schreiten. Gibt es noch irgendwas, was dagegen spricht, Philippus? Und dem Philippus fällt auf die Schnelle nichts ein. Also sagt er, anhalten, die beiden steigen aus. Und das ist total interessant an dieser Geschichte, dass das jetzt das erste Mal ist, dass die Bewegung anhält. Also wir sehen zwei Leute, jetzt sind die ganze Geschichte über in Bewegung. Und der eine zu Fuß, der andere auf seinem Wagen, dann beide auf dem Wagen. Und jetzt kommt der Moment, da halten sie an. Und dann steigen die aus. Alles hat sich so so in so einem Übergang abgespielt, ne? so auf so einer Durchreise, aber eine Taufe, diese Entscheidung, ja, ich will mein Leben ganz mit Jesus weiterleben, dieses Eintauchen in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft auch in die Gemeinschaft mit den anderen Christen, die im Moment nur aus einer anderen Person besteht. Und auch die Erinnerung daran, die braucht einen Ort. Wenn ihr mal nachdenkt über wichtige Ereignisse in eurem Leben, dann sind die immer mit irgendwelchen Orten verbunden. Und wenn man an die Orte wieder zurückkommt, dann werden diese Erinnerungen wieder lebendig. Also wir haben so ein episodisches Gedächtnis. Das ist viel mehr als so ein Fakten- und Zahlengedächtnis. Und diese Taufe, die braucht einen Ort. Aber nicht nur das, sondern in dem Moment, wo er an diesem Ort getauft wird, hat der Mann auch einen Ort, einen Platz. Der hatte keinen Platz in Jerusalem. Der hatte einen wirtschaftlich guten, aber irgendwie doch immens abhängigen Platz in seiner Heimat, wo er herkommt. Und jetzt bekommt der Mann einen neuen Platz, einen neuen Ort, an dem Ort, wo er getauft wird. Und diese Erinnerung, die an dieser Taufe und an diesem Ort hängt, die fährt mit ihm zurück, den Nil hinauf, bis in seine Heimat. Und dieser Ort und die Erinnerung, die damit verbunden ist, wird ihn begleiten. Am Ende dieser Geschichte würde man erwarten, dass der Mann perplex ist, denn die steigen aus dem Wasser und Philippus, ich habe es ja schon gesagt, der ist plötzlich verschwunden. Die Umstände sind natürlich für uns rasend interessant, aber uns wird nichts dazu erzählt. Also wie ist es passiert? War er plötzlich weg? Hat er sich allmählich in Luft aufgelöst? Ging es nach oben, nach unten, nach rechts, nach links? War er sofort an dem anderen Ort? Hat es eine Weile gedauert? Das spielt alles keine Rolle. Uns wird nur erzählt, dass der Kämmerer dann fröhlich weiterfährt nach Hause. Für ihn ist was ganz Entscheidendes passiert. Jetzt war er nicht nur nah dran, sondern jetzt war er drin. bei diesem Die Taufe ist ja dieses... Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Paul Zulehner, dieses Eintauchen bei Gott, dieses Eintauchen bei Jesus. Und dann sagt er, wer da eintaucht, der taucht dann irgendwann bei den Armen wieder auf. Vielleicht ist auch das passiert, wir wissen das nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine eigenartige Geschichte, die fällt in mancher Hinsicht aus dem Rahmen und sie zeigt in eine Richtung, die später gar nicht mehr verfolgt wird in der Apostelgeschichte. Was fangen wir damit an? Könnte es sein, dass die Geschichte deswegen in der Apostelgeschichte und in der Bibel steht, weil Gott, ich spekuliere jetzt einfach mal, ein Herz für Afrika hat? Könnte das der Grund sein, warum der Mann da auftaucht? Ich habe einfach mal Nachdem ich jetzt ein paar Tage über die Geschichte nachgedacht habe, ein paar Nachrichten verfolgt, die so in dieser Woche im Umlauf waren über Afrika. Es war ja der G20-Gipfel und wenn man mal die Aufregung um die Randale beiseite lässt und mal fragt, was ist eigentlich auf dem Gipfel passiert, nicht so wahnsinnig viel, aber ein Thema war tatsächlich Afrika dann kam die Bundeskanzlerin mit einem Marshall-Plan für Afrika. Und ein paar Reporter haben sich die Mühe gemacht, mal nachzurecherchieren, was das jetzt eigentlich bedeutet. Früher war das Problem Afrikas der Sklavenhandel, heute ist das Problem Afrikas, dass sie viele Rohstoffe haben, die von Leuten und vor allen Dingen Konzernen und Firmen ausgebeutet werden, die das Geld nicht im Land lassen, sondern die das Geld aus dem Land ziehen und das nach Westeuropa, in die Schweiz oder nach Nordamerika oder äh, nach China bringen. Und immer mehr große Konzerne kaufen Land in Afrika. Und das bedeutet in der Gesellschaft, wo viele von der Landwirtschaft leben, das Land wird immer knapper. Und Menschen, die kein Land mehr haben, von dem sie leben können, die müssen dann in die Städte ziehen und irgendwelche prekären Jobs annehmen, Gelegenheitsjobs, die schlecht bezahlt werden, sind und die ihnen keine Zukunft garantieren. Das ist heute das größte Problem von Afrika. Und der Marshallplan der Bundesregierung und der G20 schaut so aus, dass sie sagen, wir machen gar keine Entwicklungshilfe mehr so wie früher. Wir geben nicht Geld an den Staat oder an irgendwelche Kommunen, die damit Bildung und sonst was finanzieren. Wir machen es jetzt so, wir legen Fonds auf und da können sich Firmen Geld leihen, um Projekte in Afrika zu machen. Also sind die mal hingeflogen und haben sich angeschaut und ein Projekt in Sambia gefunden, das mit deutschen äh, Fonds finanziert wird und da hat so eine Firma äh, den Buschwald gerodet und äh, Kleinbauern ihr äh, Land weggenommen oder von der Regierung gepachtet, das Land, das bis dahin Kleinbauern bewirtschaftet haben. Angeblich wollten die 1.600 Jobs äh, auf einer Plantage schaffen, wo Soja und Mais und Getreide angebaut werden. In Wirklichkeit sind es 200 Jobs gewesen. Und dann sind sie ins Dorf nebenan gegangen und haben die Leute gefragt, was ist. Und dann sagen die, die Weißen haben uns das Land weggenommen, die nehmen das Wasser, um das Land zu bewässern. Wir haben keine Arbeit, wir haben jetzt auch keine Felder mehr, die uns ernähren können. So schaut Deutsche internationale Entwicklungspolitik inzwischen aus. Und die Gewinne dieser Firma, die sie mit deutschen Mitteln machen, die bleiben natürlich auch nicht im Land, weil die Firma ihren Sitz ja da gar nicht hat. Das war die eine Geschichte über Afrika. Die andere Geschichte war ein Reporter, der nach Libyen gefahren ist, weil Libyen für die Europäische Union so etwas wie der Torwächter ist, der die Flüchtlingsströme regulieren muss. Nun gibt es aber in Libyen keine funktionierende Regierung. Es gibt irgendwie so eine pro forma Zentralregierung, die außerhalb der Hauptstadt kaum was zu sagen hat. Und es gibt ein paar Warlords, also Anführer militanter Gangs. Und die werden mit EU-Mitteln ausgerüstet, um Küstenwache zu spielen in Libyen. Die können also von Millionengeldern, die wir dahin transferieren, Kanonenboote kaufen. Und die sollen mithelfen zu verhindern, dass Menschen mit Hilfe von Schleppern und Schleusern, die auch kriminell sind, über das Mittelmeer nach Europa kommen können. Dieser Reporter hat sich die Situation in Libyen angeschaut und sein Fazit war, Libyen ist die Hölle. Also wer es schafft, überhaupt bis ans Mittelmeer vorzudringen, und dann da festgenommen wird, wenn er nicht ertrinkt oder erschossen wird bei diesen Scharmützeln auf See, der kommt dann in ein Lager. Und dann hat er das Lager beschrieben, da sind das ist eine Lagerhalle mit einem Betonboden und Betonwänden und die Temperaturen in so einer Lagerhalle, kann man sich vorstellen, wie die in Libyen ausfallen müssen. Die ist mit Sicherheit nicht klimatisiert, da werden dann junge Männer reingepfercht Zweimal am Tag dürfen die kurz raus. Zum Frühstück bekommen sie eine Flasche Wasser, also so eine Plastikflasche Wasser. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen eklig. Also, die müssen dann, weil es keine Toiletten in dieser Halle gibt, in diese Flasche pinkeln und dürfen das dann, wenn sie zweimal am Tag raus dürfen, ausleeren. Für den Rest, den sie. Ähm, auch noch an Fäkalien produzieren, gibt es eine Papiertüte. Und er hat gesagt, der Gestank in der Halle ist unvorstellbar. Zweimal am Tag dürfen die raus. Und dann hat er noch eine Geschichte von dem Frauenlager erzählt, die kann man in einem Gottesdienst gar nicht erzählen. Libyen ist die Hölle. Und Gott hat ein Herz für Afrika. Eigentlich sehen wir in der Geschichte einen Afrikaner, der fröhlich auf seine Reise geht. Wir können mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, das nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können irgendwie was dazu beitragen. Wir können auch überlegen, was wir dazu beitragen können, damit sich das ändert. Eine Sache ist schon, daran zu erinnern, was für grausige Zustände herrschen und wie wir als Staat, als Bürger, als Europäer, als Deutsche da drin verstrickt sind. Und eine Sache, die wir machen können, ist beten. Und dazu wollten wir euch heute einladen. Das macht die Margit.
1: Wir werden gemeinsam beten. Wir werden so machen, dass wir drei Teile haben. Ich werde kurz sagen, worum es geht. Dann habt ihr eine Zeit, haben wir miteinander eine Zeit der Stille, wo jeder für sich auch beten kann und ich schließe es dann von vorne mit einem Gebet ab. Also wir werden auch für Afrika beten. Ich würde am Anfang würde gerne anfangen, dass eine Zeit ist, wo jeder auch das mit Gott besprechen kann oder vor ihm bringen kann, was ihn jetzt bewegt auch ausgelöst durch die Predigt, aber vielleicht auch das, was ihr schon mitgebracht habt, könnt ihr einfach vor Gott bringen und ich schließe es dann mit einem Gebet ab. Jesus, wir vertrauen auf dich, dass du das Gute, das du in uns angefangen hast, auch zur Vollendung bringst. Und hilf uns, dass wir uns selber und die Menschen um uns herum und diese Welt immer mehr so sehen, wie du sie siehst. Da, wo wir mit, mit menschlichen Augen auch manchmal nur das Schlechte sehen und das, das Schlimme, da schaust du schon weiter. Und ich bitte dich, dass du da unsere Augen öffnest, dass wir das sehen, was mit dir möglich ist. Und wir bitten dich für all unsere inneren und äußeren Baustellen im Leben. Wir bitten dich, erbarm dich da. Und dein Wille geschehe in unserem Leben. Amen.